0: 'dan da şu anda bir eksik görmüyorum. Ee, Bozok bizle beraber Yasin abi. Investor Coin bizle beraber ee, Levent abi. CoinExacti bizle beraber Murat abi. Kerem, kripto mevsimi Burak Tamaç, Fantoken emekçisi Hasan ve bugün özel bir konuğumuz var. Bizim Kripto Soside e, stratejik partnerlik yaptığımız Kripto Türkiye ekibinin lideri Bülent abi bizle beraber bu akşam şimdi sizlerin huzurunda bir öncelikle her birine hoş geldin demek istiyorum ve sizlere hoş geldin demek istiyorum arkadaşlar bugün her pazartesi yaptığımız gibi haftalık mutat değerlendirmemizi burada yapalım istedik çünkü burada etkileşimin daha iyi olabileceğine dair bir sürü feedback aldık zaten aylardır Burak, Burak Tamaç biliyorsunuz Twitter Space'lerin üstadı olmuş bir isim bize hep diyordu, abi space'te yapalım şu işi, abi space'te yapalım şu işi diye, bayağı bir dinlemedik onu bakalım dinlememizin karşılığını alacak mıyız Burak, sen de bir sınavdasın bu akşam.
1: Eyvallah ya şey e, Amerika'da işte bu son 2-3 ay önce başladı bu iş ve burada Amerika'da da artık Bloomberg olsun büyük mesela haber kanalları dahi artık Space açıp haftalık toplantıları orada yapıyorlar, derim onlar yapıyorsa biz neden yapmayalım, bir deneyelim umarım Eyvallah. güzel olur <gülüyor>
0: Eyvallah. Yalnız ben e, alışkanlıklarından çabuk vazgeçebilen bir adam değilim. O yüzden ben e, muhtat düzenimle devam edeceğim. E, ama öncelikle bir konuğumuza hoş geldin demek istiyorum. Bülent abi beni duyuyor musun?
1: Bülent abi şu anda konuşmacı değil benim gördüğüm kadarıyla.
0: Lidya konuşma daveti yollayabilir miyiz canım Bülent abiye?
2: Yolladım bekliyorum.
0: Kripto Türkiye hesabına. Tamamdır. Ee,
1: Yolladım da, bekliyorum.
0: Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Bülent abi de çok tecrübeli değildir. Ee, Kripto Türkiye bize arkadaşlar e, ön satışlar ve gen projelerle alakalı... Eğitim veriyorlar, destek oluyorlar bizim platformumuzda. Oldukça profesyonel bir ekipler. Başlarında Bülent abi var, 20 kişilik bir ekip. Çok profesyonel videolar çekiyorlar, Twitter içerikleri üretiyorlar. Onları da takip eden arkadaşların Twitter sayfalarında, YouTube sayfalarında takip etmelerini öneriyorum. Şimdi her zamanki alışkanlıklarımıza getireyim. Başlayalım konuşmaya. Yasin abi senle başlayacağım her zaman olduğu gibi. Burada mısın?
2: Evet evet. Geliyor değil mi sesin?
0: Evet evet. Gayet güzel geliyor abi. Ee, Yasin abi senin de ilk spacein galiba bu değil mi?
2: Aynen. Biraz acemiyim bir konuda da biraz ulaştım bağlanabilmek için haliyle.
0: Ama çok güzel bağlanmışsın abi. Sesini gayet <gülüyor> güzel oluyoruz. O Bir de bilgisayarındaki mikrofonun şeyi var ya. Weak, weak şeyi. Ee, o burada yok. O daha da güzel oldu. Ee, Yasin abi. Sevmiyorum. Eyvallah. Yasin abi her zamanki gibi Bitcoin özelinde piyasayla alakalı yorumlarını rica ediyoruz. Ee, buyur abi söz sende.
2: Yani dönüp dönüp genelde aynı yorumları yapıyoruz ama çok da bir şey değişmiyor. Ee, yaklaşık 2,5 hafta önceki o siyaset düşüş sonrası e, bir tepki hareketi gördük. 42.000'den 52.000'e kadar e, bir yükseliş gerçekleşti. Fakat 52.000'in üzerinde kalamadığımız için... Ee, özellikle de 50 haftalık ortalamanın çevresinde çok fazla dolaştık. 47.500 üzerinde kalmamız gerektiğini sıkça ifade ettim. Ee, o bölgede de baya bir zaman geçirdik. Ee, en son geçen hafta kapanış e, beklediğimiz gibi gerçekleşmedi. çünkü haftalık kapanış beklentimiz gerçekleşmedi. E, 46.000'e kadar e, bir geri çekilme oldu kapanış öncesi. O seviyelere de yakın kapattı zaten. E, birbirine baktığınız zaman ee, sık sık ifade ettiğim 45.500 seviyesi vardı. Hani 50 haftalık ortalamanın altında. Özellikle dikkat etmemiz gereken bölge olarak belirtmiştim. Ee, 52.000 dönüşü sonrasında 3 defa bu bölgeyi yokladı. Ee, ve her seferinde yukarı tepki gerçekleşti. Fakat yine 52.000 üzerinde kalamadık. E şimdi eldeki bellere bakıyoruz. Dominansı hala 42 seviyesinin baya bir altında. Yani bu olumlu. Alt koyunlar ne kadar gevşemiş olsa da bunun daha da kötüsü var. Yani şimdi biz işe pozitif taraftan bakıyoruz. çünkü e, hani sonuçta ben pozisyona adım koyuyorum. Koyacağımı da belirttim. E, hani bu da 3000-5000 dolar daha Bitcoin salmış ya da salmamış çok da bu saatten sonra bir önemi yok. Zaten e, o günkü yaşanan sert düşüş sonrası alt koinlere fiyatlar anında yansıdı. %40-%50 geri çekilmeler var. Yani bu saatten sonra 2000 dolar daha düşerim, 3000 dolar daha düşerim diye. Ee, çok da sıkıntı etmiyorum. Çünkü orta vadeli ve uzun vadeli e, trendim. ben hala yukarı olduğunu düşünüyorum. Ve olması gerektiğine de inanıyorum. Bunun için tabii kendimce bazı sebeplerim var. E, 45500 seviyesinden bir gün yine bir tepki gördük. Şu an 46000 sınırında geziyoruz. E, bu seviyelerde tutmazsa tutulamazsak 42000 seviyesine kadar tekrar bir geri çekilip orada bir ikili dip yapma alışına gidebilir. Yani buza 33500 dolarlık bir riskimiz oluşacak. 34000 dolarlık daha doğrusu. E, şimdi benim öngörüm e, geçen seferde benzeriydi. hani ona değineceğim şimdi bu pandemi süreciyle birlikte kripto para sektöründe inanılmaz hareketlilik yaşandı e, gerek bitcoin ise gerekse altcoin'lerde kimsenin beklemediği dönemler yükseliş yaşandı hep yeni varyant öncesinde yasada bir sert düşüş gerçekleşti sonrasında baskılandı hemen peşinden de bu bütün parasal sistem etkilediği için hep bir halli dönemi yaşadık. Yukarı sert hareketleri yaşadık. Yani şimdi yine son gelişen e, varyantla birlikte e, sert düşüş gerçekleşti ve şu anda ikinci aşamadan baskı hissediyoruz. Üçüncü aşama ise zaten yukarı yönlü sert hareketler olması yönünde benim beklentim. Hani bu biraz FED kararları da tabii ki ciddi manada etkiliyor. Merkez bankalarının politikalarını da etkiliyor yani şu ortamda. Hollanda'da tamamen kapanma gerçekleşti. de kapanmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde etkisini ciddi manada gösteriyor. E, parasal genişleme tarafında çok ciddi miktarlı e, genişlemeyi doldurucu e, ataklar ben beklemiyordum. En yani son 30 milyar dolardan 15 milyar dolara galiba düşürülmüştü. E, Doğru abi. E, Fed'in de faizleri bu süreçte ben artıracağını hiç zannetmiyorum. Hani benim zaten beklentim ee, bu yeni varyant öncesinde de 2022'nin ikinci yarısından sonra olması yönündeydi. Ee, bu olay aslında biraz da beklentimi karşılayacak gibi e, Fed'in faiz kararını mesela parasal genişlemeye devam etmesi, kripto paraları ve diğer bonsallara sistemlerinde de yansımasını ben bekliyorum. Ee, yani bunun içinde bu baskı var. Hani önceden bazı şeyler planlanmış gibi hani Bitcoin'in 69.000'den 42.000 seviyesine kadar geri çekildiği dönemde yeni varyantla ilgili bir haber yoktu. Ortada. Yani pek gündeme ya gelmedi ya da yoktu gerçekten. Buradan dikkat edilirse gündeme getirilmeye başlandı sık sık. Ama ne zaman getirilmeye başlandı? Ee, özellikle Bitcoin o gün 55 binden 42 bine düştükten sonra hep yeni varyant gündeme getirildi. Ee, i̇nsanlarda pandeminin etkilenen e, kripto da e, olumsuz yansıyacağını düşündüm. Aslında tam aksine ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Daha önce de olduğu gibi. Ee, hani burada bazı rakamsal değerlerde pek takıl şey yapmamak gerekiyor, takılmamak gerekiyor. Tamam, 50 haftalık ortalam altında uzun bir süre sonra, yaklaşık bir buçuk sene sonra bir kapanış gerçekleştirdik Ama bu bir ihlal de olabilir, ee, fake de olabilir, fake adet de olabilir. Çünkü e, yani çok yakın seviyelerden kapat, öyle yani 3.000-5.000 bin, bin dolar gibi çok ciddi bir e, altında kapanış gerçekleşmedi. Normalde 4.200-4.300 seviyesinde de Haftalık kapanış görebilirdik. Arada çok bir farkı yok. %1'ler %2'ler de çok önemli değil. Ee, en azından bu hafta bu ortalamanın üzerinde e, kapanış gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Yani bu rakam da şu an 47.600-700 gibi oldu zannedersem güncel hali. Ee, sonraki süreçte de yine 52.000 seviyesinin kırılmasını bekleyeceğim. Ona göre de güncel yorumları zaten yaparız.
0: Peki Yasin abi şimdi e, bir soru soracağım sen geçmeden önce. Şimdi evet. FED hali hazırda zaten e, 2022 için özellikle tapering tarafında bu varlık alımını azaltma tarafında çok e, çiçeği burnunda bir karar verdi. Yani şu anda gerçekten e, bu varyantla alakalı beklenmedik bir artış olması durumunda kapanmaların yine bütün dünyada gerçekleşmesi durumunda bu kadar yeni bir takvimden ee, böyle radikal bir dönüş yapar mı sence? Böyle bir şey mümkün mü?
2: Mümkün. Geçmişte biz bunu çok yaşadık. Özellikle de 2008 krizinden sonra e, FED gerçekten beklenmedik geri dönüşler yaptı. Beklenmedik kararlar verdi. E, sonuçta FED üyeleri de e, bu sürecin nasıl gelişeceğini bilmiyor. Yani önümüzdeki süreçte bu yeni varyant neler ortaya çıkaracak? Ekonomileri ne kadar tehdit edecek? Ya da insanların hayatını ne kadar etkileyecek? Sonuçta Bilim insanları bile bununla ilgili kesin bir öngörü de bulunamazken, FED nasıl bulunabilir ki?
0: Evet abi. Tamamdır. Yani aldım ben cevabımı. <gülüyor> e, çünkü hani bu anlamda e, bizler e, senin kadar bu e, özellikle küresel piyasalardaki e, para yönetimiyle alakalı senin kadar tecrübesi olmayan bizler de, çünkü bu soru işareti oluşuyor, eminim dinleyen arkadaşlarda da vardır. O yüzden senin hani bu cevabın bence iyi oldu diye düşünüyorum. Abi teşekkür ediyorum. Tekrardan evet. sana döneceğim ee, tamam. eğer bekliyor. Kop Koparsan da dönemeyiz artık yapacak bir şey yok. Evet. Eyvallah. Şimdi biz e, büyüklerle ba- devam ediyoruz. Levent de o yüzden devam edeceğim. E, Levent abi teknik görünümü Bitcoin'de nasıl görüyorsun? 50 haftalık hareketli ortalamanın altında haftalık kapanış geldi. Bu teknik anlamda bir risk hepimizin bildiği gibi. İşte 200 günlük hareketli ortalamanın, MA'nın e, böyle bir üstüne çıkmaya çalıştık ama an itibariyle yine altındayız. E, teknik minvalde neler söyleyebilirsin bize abi?
3: E, teknik olarak şöyle bir durumumuz var. Açık konuşmak gerekirse yani hani bütün trendler yani insanların... Ee, neden biraz daha böyle terste kaldıklarıyla ya da niye moralsi olduklarına sebep zaten görürüz. Bütün trendler kırılmış durumda. Ama unutmamak lazım. Yakın vadeler evet günlükler, üç günlükler kırılmış ama aylıkta henüz bir şey olmadı. Ee, hatta o 42 atılan pin de tam olarak aylık e, trende denk gelen bir noktaydı. E, bütün piyasanın tamamen bozulmuş olabilmesi için gerçekten tüm zamansallarda yani orta ve daha uzun vadeli e, alıcıların da artık e, mal taşımaktan vazgeçmesini de görmemiz gerekir ki tamamen bir e, artık ayıp yasasına döndük diyelim. E, o bir cepte dursun. Henüz öyle bir şey söz konusu değil. E, bir de bunu şöyle yorumluyorum. E, senin söylediğin e, günlükteki işte, e, basit ortalama 200'ün altında kılçık gibi kalıyor olmamız aslında. Çok uzaklaşmamamız. evet. Ya da haftalıkta yeni kırıp e, aşağı doğru böyle bir Stopları hani e, biraz da stop olanlar da oldu olmadığı da değil açıkçası. E, aylıklarda buraya pin atılması günlüklerde kısa vadelerde böyle bizi oyalar hale getiriyor. Yani tam düştü mü düşmedi mi? Hani karar verdik mi vermedik mi gibi. Yine bunun en e, net belirleyicisi bana göre bu Ekim ayında bizim gördüğümüz e, 25 Ekim civarında gördüğümüz yani bir önceki dip olarak nitelediğimiz 40 bin ve burada son atılan pinde 42 bin aslında maksatlı bir pindi. E, diğer e, dibin altına bizi sarktırtmadılar. Yani bize hala bir yerde tutuyorlar. E, bu tutanların ben e, karşılayanlar yani satıcıları karşılayanlar olduğunu düşünüyorum. Hani genel rutin böyle. Anlık traderız evet ama genel rutin anlık e, bahsettiğim şeylerin biraz uzağından bakmak istiyorum bu sefer. E, bir önceki dibin altına inmediğimiz sürece son olacağını zannetmiyorum. Evet 40.916 birazcık önemli bizim için net konuşmak gerekirse. Buradan sonra ancak e, hani biraz havlu atar hale gelebiliriz ama gene de e, ben buraları denesek dahi kırılabileceğini çok da e, düşünmüyorum yakın vadede Çünkü gerçekten satıcıları ...karşılayan bir yapı var. Bu diyeceksiniz ki... E, ...satıcı var ki alıcı var. Evet hani... bugün bazı şeyler paylaştım. Doğru ama... ...satıcıları karşılayanlar... ...agresif alıcı değil. Bunun da sebebi... E, ...talep endeksindeki... ...düşüş de zaten bunu gösteriyor. Yani... ...talep yok. Yani evet korku, panik, endişe... ...işte daha ne kadar düşebiliriz... ...ya da bahsedildiği gibi işte... E, ...hani gücü kırma dediğimiz... E, ...basit ortalama günlükte... ...200'ü kırdık mı her şey bitti... ...durumu gibi ya da hani daha geçmiş anlattıklarımızla e, örtüşen şeyler bunlar. Evet doğruluk payları var ama unutmayın ki e, bir önceki dip seviyeleri... ...şu andaki basit ortalama 200 günlük olarak e, haftalık 50 ortalamamız hepsi çok yakın yerde. Ve bunu kullanıyorlar. Yani bu bizim e, hani oradan bir aşağısı diğer destek ama bir yukarısı bize şimdi direnç mi olacak... Bizim bu bölgede tutmaların sebebinin bu olduğunu da düşünüyorum. Bana göre bu iki gün içerisinde biraz kavganın büyüyeceğini ve yukarı doğru sert ya da aşağı doğru sert hareketlerin gene gelebileceğini düşünüyorum. Ama gönlüm tabii yukarıdan yana. Çünkü gerçekten bir alıcı kitlesi var. Ve bu daha önce bana göre tabii ki kişisel görüşüm. Kimse katılmak zorunda değil ama neredeyse COVID sırasındaki yani Mart ayındaki dip seviyesini toplayanlardan daha büyük bir kesim var şu an yani benim kişisel görüşüm bu diyeceksiniz ki yarın 40 bini dolara düştüğünde pin atabilir evet e ne olduk alıcılar arkadaşlar alıcılar her bölgeden çıkabilir önemli olan alıcı gerçekten var mı şu anda ve bu bölgelerden alıcılar geliyor alıcı demek illa böyle agresif yukarı doğru taşısın haydi götürelim değil Satar kadar aşağıdan da bunları toplamak isteyenler var Böyle havalarda zaten insanlar istekli hareket etmez ama bir yerde de tutmak ister. Yani piyasa zaten iyi olursa siz yukarı yönlü ikna kabiliyeti için yüksek mumları, yüksek hacimleri ortaya koyarsınız ki tam olarak ikna edile- edilebilsin diye. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani satanlar olduğu kadar alıcılarda olacaktır. Şunu düşünelim, e, gerçekten alıcılar olmasaydı herkesin beklediği 38 altındaki rakamlar çok rahat görülebilirdi. Ama bunu vermiyorlar şu anda. Ve bunu dikkat edin günlük basit ortalama 200'ün altında olduğumuz halde haftalık 50 basit ortalamanın altına indiğimiz halde bile çok sert mumlar beklenirken rutininde aslında olması gereken ama şu anda hala bu bölgelerde <gülüyor> tutuyorlar. Doğru. E, bence buna dikkat etmek lazım. E, bunun dışında hani e, her şey bitcoin'e mi bağlı? Evet %90 bitcoin'e bağlı ama e, bizim de hani belirli kriterlerimiz var e, pozitif olamak pozitif olması zorunluluğu göstergeleri var. O göstergeler tabii ki de bütün coinlerde olmasa da ufak tefek şu anda hani 2 3 tane yükselendi oluyor mu, görülüyor mu? Görülüyor. Buralarda hani bir şey illa trade anlamında işleme girmek isteyenler için söylüyorum. Kendini tutamayanlar için pozisyonları olabildikçe yüksek değil, düşük tutmaları gerekiyor. Yani bir şey %10 yükseldi diye taşıdığınız %10 da yükselmiş olabilir. Bence kar almakta yarar var. Yani artık devir şu andaki dönem için söylüyorum. E, kısa kârların alınması gerekliliği e, olan durumdayız. Yani varsa kar
0: evet alın. Yani trading market var şu anda diyorsun ama. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Son bir şey soracağım Levent abi. Ee, evet. RSI'deki günlükte görülen uyumsuzluk ve gerçisen formasyonlarla çok fazla konsantre bir insan değilsin biliyorum ama bir de bir <gülüyor> e, Falling Wedge formasyonumuz var. Alçalan Kama. E, bu ikisinin pozitif yönde bir momentum yaratabileceğini de düşünüyor musun?
3: Yani e, eğer ki bu pozitife dönerse e, Kama çalıştı diyeceğiz.
0: Yani deneyecek. <gülüyor> yani sonuç itibariyle. Yani, peki kama, Kama'yı koyduk bir tarafı abi. RSI Momentum indikatöründeki Pozitif uyumsuzluk özellikle Momentum tarafında destekleyici olur mu? Sence kuvvetli duruyor mu? Yani kesinlikle hayır. E, şöyle söylemek lazım. Ben bunu e,
3: Discord'umuzda, e, Kripto Söz'ünün Discord'da net olarak anlattım. Yani yükselen tepelerde nasıl yükselmesine rağmen hala aşağı yönlü RSI uyumsuzluk vermesine rağmen gene de nasıl yükseliyorsa e, şu anda da net olarak düşüş konumunda hem dip hem tepe uyumsuzluklarıyla fiyat aşağıya gelirken Aresay bir şekilde yukarı hafif yönlü e, ivmeli duruyor. Yani bunun tek sebebi hani genel itibariyle Aresay uyumsuzluklarının şöyle bir algı var. Tabii biraz teknik konuşuyorum ama e, hani dip uyumsuzluğu olduğumu yukarı çıkar. Ama bunun ne kadar yükseleceği konusunda bir fikrimiz var bizim. Ama o kısım çok da anlatılan bir durum değil. E, o bahsettiğim fikrimiz var ama Aresay bir önceki tepeyi geçip ama fiyatın geçememesi tekrar tepe uyumsuzluğuyla aşağı itiliyor. Boylar kısaldıkça fiyat aşağıya geliyor ama RSI'de biz uyumsuzluk görüyoruz. Aslında bu çok güçlü bir durum değil. Bu bahsettiğim gibi günlük alsatlarla kısa karlarla bu hale doğru ittiriliyor. Net olarak bunu söyleyebilirim. Bu arada indikatörler Eyvallah. yani çok fazla kullanan bir insanım. Evet ama şu an indikatörlerin yarısı yukarıda yarısı aşağıda pozisyon. yani. <gülüyor> Akıl gerçekten. Bu da, evet ama bu tam olarak e, yatırımcıları ifşa ediyor. Yani kafalarındaki şeyleri de gösteriyor bana. Ya, ya. Yani günlük bekliğinin yukarı kestiğini ve uyumsuz olduğunu ve bunun yukarı fiyatı mutlaka itmesi gerekliliğini hatta RSI'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani yarın belki de bunun e, semeresini alabiliriz. Bir tık yukarı atarak gibi.
0: Hemen burada da bir tüyo vermiş oldum. Peki abi çok teşekkür ediyorum Levent abi. Yorduk evet. seni. Uzunca bir açıklama rica ettik. Sağ olasın abi. Çok detaylı oldu. Teknik seven arkadaşlar özellikle çok keyif almıştır diye evet. düşünüyorum. Evet, bu arada küçük bir nokta olsun. E, Ethereum vs. Evet. bahsetmeyeceğiz ama e, açık konuşmak gerekirse
3: e, Ripple'a bence e, dikkat etmek lazım. Yani pozitif anlamda mı? Evet pozitif anlamda. Yani enteresan bir durum var. Belki bu süreci sırtlayabilebilir. Çünkü orada dip konusunda e, günlük baktığımda 5 Aralık'tan itibaren bir dip oluşturuldu. Ve orada satıcılar bitmek üzere. Ne demek? Ee, alıcılar artık
0: artıya geçebilir artık. Eyvallah. Bu Yasin abinin hiç hoşuna gidecek bir şey değil. Çünkü o ha, özellikle peki. özellikle Ripple'la Dominans'ın aşağıya çekilmesi teorisini çok kullanırdı bundan önceki dönemde. Şimdi Dominans zaten dip seviyelerde. O yüzden aslında çok da isteyeceğimiz bir şey olur mu emin değilim. Peki abi çok teşekkür ederim açıklamaların için. Sağ olasın. Eee Burak seninle devam edeceğim abi. Eğer oradaysan müsaitsen. Buradayım. Hira. Abi Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Çünkü bütün finans piyasasını e, o etkiliyor. Hepimizin bildiği gibi. E, şimdi genel olarak bir Amerika'da ne tür gelişmeler varı soracağım. Ama özel olarak Biden'ın paketinin geçirilememesi durumunu sormak istiyorum sana. Ne alemdeyiz neler oluyor oralarda?
1: teşekkürler. Dün dün ya da ondan önceki günü bu haber düşmüştü. Dün de sanırım bu Biden e, yeni bir paketi var. İlk aşağı, aslında ilk başta bu 3 trilyon dolarlık tek bir paketti. Bunu toplu geçiremeyeceği yani bir kere anlamda bir kere de geçiremeyeceği belli olduktan sonra ikiye böldü. Önce 1 trilyon dolarlık geçirdi. Şimdi 2 trilyon dolarlık işte 1.75 2 trilyon dolar o civarda. Onu geçirecekti ama bu e, senatodaki 50-50 o eşitliği var. E, başkan yardımcısı o eşitliğini bozuyor Biden lehine. Ama e, Batı Virginia eyaletindeki senatör, demokrat senatör Manchin dün hani onay vermeyeceğini bu pakete söyledi ki bu çok büyük, hani, çok beklenmeyen bir haberdi. Çünkü uzun süredir hani, bu paketle ilgili olarak görüşmelerin içindeydi ve, ve olumlu gözüküyordu. Bunu vermedi. Bu tabii ki de vermemesi piyasaları bugün olumsuz etkiledi. Bunu, bunu söylemekte bir sakınca yok. Bunun üzerine bir de tabii ki de Omikron'la alakalı zaten bu iki hafta önce bir ilk haber çıktığında piyasalar bir düşmüştü. Sonra bunun işte çok fazla öldürücü olmadığı işte sadece çok hızlı yayıldığı ve hastanelerdeki kapasiteleri çok fazla zorlamayacağı yönünde bilgiler gelince hemen zaten piyasalar toparlanmıştı. Ama Avrupa'dan şimdi daha farklı haberler geliyor ki. New York'ta geçen perşembe COVID, bütün COVID döneminde en fazla vaka sayısına ulaştı. Yani omikronla ilgili olarak endişe ilk başta vardı. Sonra şey oldu, bu kalktı ortadan ama şimdi tekrar geri geldi Avrupa'daki kapanmalarla, kapanma tehditleriyle birlikte. Bunları üst üste koyduğumuzda piyasalar tabii ki de olumsuz bakıyor şu anda bu duruma. Ama şimdi bir haber daha düştü bu bu şeyi, bu paketi desteklemeyen senatör. Hani sorun aslında Biden değil ama Biden'ın ekibinde işte Beyaz Saray'daki ekibin çalışma prensipleriyle anlaşamamış. Yani onunla ilgili bir sorunlar var diyor. Muhtemelen bu, bu paket hani e, önümüzdeki dönemde birazcık daha küçülerek şeyden geçecek. Çünkü bu paketin içinde yani e, çok fazla kişinin bildiğini düşünmüyorum ama çok önemli şeyler var. Çok önemli... E, şey ödemeler var mesela hani aile düşük gelirli ailelerin çocuk başına 300 dolarlık her ay bir ödeme var ki bu Amerika'daki çocuk açlığını eş oranında düşür, düşüreceğine dair yani çalışmalar vardı hani bunların hepsi bu ayın sonunda bitiyor hani Ocak ayında bu ödemeler gelmeyince bu çocuklar diyelim hani bu kesim tekrar bu zorlukları yaşamaya başlayacak hani bunun siyasi olarak maliyeti çok yüksek olur Biden hükümetine o yüzden bir şekilde geçirmeye çalışacağı için belki yani bazı yerlerden kısıp bu senatöründe desteğini alıp bunu geçirmeye çalışacaklar ben bir de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum bu haftalık kripto yatırım varlıklarında 17 haftalık devam eden bir pozitif bir görünüm vardı bence hani buradaki artış ve çıkışları çok fazla yani ne kadar artıp ne kadar çıktı çok önemli değil burada pozitif bir bir görüntü var mı o önemliydi ve 17 haftadır bu pozitifti ama bu hafta ilk defa bundan çıkış oldu bu da zaten son 10 gündür piyasalardaki bir olumsuz havanın kripto varlıklarına da etki ettiğini ve onları da o yönde de hani çıkışlar olduğunu gösteriyor ki bu bu kripto varlıklara bireysel yatırımcılar da hani belli oranda girebilseyler de büyük oranda bunun şirketler yatırım şirketleri bu bu fonları alabiliyorlar. Ee, son olarak da bir şeyden bahsedeyim hani uzun e, iki haftadır zaten hep takip ettiğim bir şey ve buradaki Amerika'da Bloomberg olsun diğer yayın, yayın organlarında devamlı olarak bahsedilen bir şey var. Hani e, Bitcoin e, işte enflasyona karşı bir korunma aracı olarak e, böyle bir söylem vardı son bir buçuk senedir. Michael Saylor'ın bunun zaten başını çekiyor. Ama son dönemde açıkçası e, şöyle bir naratif yani şöyle bir hikaye artık e, çok daha fazla görmeye başladım. Yani Bitcoin de aslında bir riskli bir varlık. Nasdaq gibi işte S&P 500 gibi hisse endeksleri tarzında hareket eden ki bununla ilgili işte devamlı olarak analizler çıkıyor. Şöyle korelasyon var böyle artıyor onunla beraber diye. Yani şimdilik zaten hani şu anda Fed toplantısından sonra hemen hemen aynı gidiyor Bitcoin ve Nasdaq. Şu anda yani şey olarak söylemiyorum bunu zaten geçmişte böyle bir şey yoktu. Önümüzdeki dönemlere bu ayrışma olacaktır. Ama şu anda Bitcoin'deki bu hikaye e, riskli varlıklara hapsolmuş gibi gözüküyor. Bu hikayeden çıkması için başka bir hikaye ek, ek bir şeye geri bir şeye, bir şeye ihtiyacı var. O gelene kadar muhtemelen e, endekslerdeki hareketle devam edeceğini düşünüyorum ben. Endeksler de zaten bu hem Fed toplantısı hem Omicron'la birlikte olarak olumsuz gidiyor şu anda. Böyle bitireyim
0: ben. Doğru söylüyorsun Burak. Yani bu tabii ki bu korelasyon bizim hep konuştuğumuz üzere zaman zaman diğer riskli varlıklarla işte sermaye piyasasıyla, emtialarla diğer varlıklarla Bitcoin'in zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif korele olduğu bir gerçek. O yüzden hani biz ekip olarak kesinlikle şurada bir pozitif korelasyon var veya şunla bir negatif korelasyon var diye ...çok fazla referans aldığımız bir şey değil... ...genel olarak ekibimizin bakış açısı bu... ...çünkü real olduğunu çok düşünmüyoruz... ...ama şu anda... ...pozitif korelasyon olduğu... ...beraber hareket ettikleri konusunda... ...senin en fikirin... ...bunun tabii ki biraz da... E, ...hani kendi felsefesinden öte... ...şu anda kurumsal yatırımcının... E, ...yatırım yaptığı bir varlığa dönüşmesi... ...kurumsal yatırımcının... ...diğer yatırım yaptığı varlıklarla... ...özellikle endekslerle... ...aynı hareket etmesini sağlayan bir aslına bakarsan olası sonuç. Burak son olarak seni e, yollamadan bir şey soracağım. Bugün Çin'den bir haber geldi e, faiz ile alakalı. Onun piyasalarda etkisiyle alakalı e, bir gelişme var mı? Şu anda daha Amerika'da yeni yeni e, belki gündem geliyor ama bu konuda değerlendirmeler var mı? Faiz düşüşü ile alakalı. Çin hükümeti 20 aydır ilk defa faizde ufak da olsa bir düşüklüğe gitti. ...bunun da pozitif değerlendirilebileceği konuşuldu. Ee, ABD'de okuyabildin mi herhangi bir şey bu vakte kadar bununla ilgili?
1: Bununla ilgili okumadım açıkçası ama Çin'deki zaten durumun birazcık daha farklı olduğunu... ...hani parasal genişlemeye gitti. Yani o, o politikayı devam ettirdiğini çünkü ekonomisinin de yavaşladığını son dönemde... ...hep söylüyorduk kendi yayınlarını, seninle yaptığımız yayınlarda da. Bu aslında onun bir devamı olan bir şey. Bunun Amerika'daki yani şeyle ilgili yani Amerika'da açıkçası pazartesi günü ben şimdi kalktığımda hani 3-4 saatte sürekli haberlere baktığımda en fazla işte Omikron'la ilgili şeyler var. İşte Biden'ın hmm. paketiyle ilgili var. Şu anda e, piyasa ya da piyasa diyorum tabii ki de ama hani bu, bu haber kanalları tamamen bunlara odaklanmış durumda şu anda. Çin'deki haber... E, beklenmeyen sürpriz bir haber olmadığı için zaten genişleme para politikasına devam edecekleri beklenen bir şeydi. Ekonomi işe başladığı için herhangi bir şekilde şey olduğu şu anda bir şey yok yani. Zaten bu tarz şeyler haberler ya da işte gelişmeler pazartesi salı günü aşağı yukarı kendine bir yön çiziyor. Biz de senin özellikle programlarımızı çarşamba yapıyoruz ki haftanın bu akışın yani pazartesi biz seninle programı mesela yapıyor olsak çok fazla konuşacak bir şey bulamayabiliriz. Çünkü gelişmeler daha yeni oluyor. O yüzden özellikle seninle çarşamba yapıyoruz ki bu tür gelişmeleri daha iyi okuyabilmek için.
0: Peki Burak çok teşekkür ederim abi açıklamaların için. Sağ olasın çok detaylı oldu. Ee, burada Twitter Space'te şöyle bir şey oldu o dikkatimi çekti. Normalde YouTube'da böyle az az konuşuyoruz iki kere bazenleri nadir de olsa üç kere konuşuyoruz. Ama herhalde burada e, her konuşmacı bir kere konuşacak gibi böyle bayağı detaylı konuştuk. Güzel oldu. Herhalde herkes burada konuşmayı daha çok sevdiği gibi geliyor bana. E, Kerem sen ne devam edeceğim eğer müsaitsen. Müsaitim abi. E, Kerem ya şeyi soracağım sana her zaman yaptığımız gibi. Bir e, e, vadeli piyasalarla alakalı ne durumdayız? Hı-hı. Bir de on chain tarafında ne durumdayız? Ama ben bir ufak bir giriş yapayım. Yaprak Yok. kıpırdamıyor gibi piyasalarda. <gülüyor> yani tedirginlik her tarafta var. Ee, senin söyleyebileceğin böyle ekstra dikkatini çeken bir şey var mı?
4: Ee, bugün vadeli piyasalarda biraz bir şöyle bir hareket var. Aslında kaldıraç oranları çok yükseldi. Yani neredeyse bizim 3 aralık seviyelerini aslında o patlamanın olduğu günün seviyesine şu an ulaşmış durumdayız. Evet. Dolayısıyla şeye bakıyorum tabii yani fonlama maliyetlerine bakıyorum. Fonlama maliyetlerinin bana bir taraf göstermesi lazım. Kim ağırlıklı diye. Ee, ama şu an hala aslında sıfırın çok az üstünde hareket ediyor. Ara ara eksiye düşüp hemen geri geliyor. Ee, dolayısıyla nötr diyebilirim. Yani buradan ben şunu anlayabiliyorum. Ee, 45 46 k seviyesinden e, vadeli pozisyon açanlar çok yüksek kaldıraçlarla hem yukarı hem aşağı açıyorlar. Ee, şu anda anladığım bu ama çok ciddi bir açılış. Hani böyle çok fazla insanda buna başvurmuyor benim anladığım. Çünkü açık pozisyonlar olarak baktığımızda orada evet yukarı doğru bir hareket var. Ama henüz e, o bizim hani aşağı kusma diye hitap etti, e, tabir ettiğimiz dönemdekinin e, yaklaşık yüzde otuzu, yüzde yirmisi kadar hala aşağısındayız. Yani çok ciddi bir hareket yok aslına bakarsan ama kaldıraç oranları çok yükseldi. Ben buradan açan da çok yüksek açıyor diye düşünüyorum şu an. Ama burada şöyle bir durum var. Ee, eğer fonlama maliyetleri negatif seviyeye gelirse evet aşağıdan e, yani bir, hay- bir fiyat yukarı doğru hareket yapabilir. Eğer fonlama maliyetleri çok yukarı doğru giderse bu kaldıraçlar bu sefer aşağı doğru patlar. Ee, yani iki tarafta sanki risk alıyor gibi bir durum var şu an. Ee, bu önümüzdeki günlerde biraz daha netleşir diye düşünüyorum. En azından bu hafta içerisinde takip etmek lazım madeli piyasaları. Çünkü kaldıraçların bu kadar yükselmesi normal değil açıkçası. Ee, oradan bir hareket gelecektir. Ama onun dışında bence e, dikkat edilmesi gereken, e, yani spot tarafa baktığımızda e, şöyle söyleyelim, bunu zaten çok uzun zamandır söylüyorum. 67K ile 48-50K arasında çok ciddi yatırımcı içeride kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama bu yatırımcılar şu an satış pozisyonunda değiller, bekleme ve zarar durumunda bekleme pozisyonundalar. Yani ümitlerini kesmiş durumda değiller. Ee, ama ümitlerini kesecek bir hareket olursa nasıl davranırlar tabii ki soru işe geldi. Çünkü bu yatırımcılar son tepede girdiler. Ee, dolayısıyla bu son tepede düşüş seviyesinde hep bir dipi, dibi alıyorum, dibi alıyorum ee, diyerekten bu noktaya kadar gelindi. Evet. Dolayısıyla spot piyasa bence önemli. Spot piyasada hala hem alanlar hem satanlar. Yani daha önceki arkadaşlarımızın da zaten e, ekibimizden söylediği gibi, e, mesela e, 100 arası cüzdan, e, 100 bitcoin bulunduran cüzdanlarda ufak ufak alışlar var. E, 01 coin bulunduranlarda ufak ufak alışlar var. Ama 100 10.000 coin bulunduran cüzdanlarda azalış var. Yani aslında büyükler satıyor, küçükler toplamaya çalışıyor gibi bir durum var. Ee, ama bunların genel grafiğine de bakarsam e, belli bir dönem çok kısa bir süreli. Yani 3-4 gün boyunca alıyorlar 3-4 gün boyunca satıyorlar. Son neredeyse üç e, seferdir aynı şeyi yaptılar. Yani 3-4 gün aldılar sattılar aldılar sattılar son 15 gündür e, şöyle değerlendiriyorlar e ben 45'ten 46'dan alayım 47'den alayım işte 49-50'ye gelirse satayım e, gibi bir e, aslında piyasada on chain tarafında bir durum var. Ee, ama benim dikkat ettiğim diğer verilerden günlük aktif adres sayısı bence çok önemli bir veri. Ee, günlük aktif adres sayısı azalıyor. Açıkçası burada olumlu bir veri yok. Günlük aktif adres sayısının artması, fiyatın e, stabil kalabilmesi ya da yükseliş yönüne hareket edebilmesi için çok önemli bir veri. Ee, o açıdan günlük aktif adres sayısının artması ama bu da tabii ki sene sonu geliyor, Christmas geliyor, artık tatile çıkanlar var. Ee, piyasada zaten tat yok, dolayısıyla... Hani bir foma oluşması lazım ki günlük aktif adet sayısı artsın ya da bir fiyat hareketi olması lazım ki insanlar piyasaya bakmaya başlasın. Şu an piyasada o anlamda onçayın tarafında bir sessizlik var. Genel olarak sosyal medyadaki duygu durumuna baktığımızda negatif. Bunu daha önce seninle eğitimlerimizde, kripto sosyal eğitimlerinde de üzerine durmuştuk. Bu fonlama maliyetleri gibi. Yani negatife düştüğünde aslında bize olumlu yani yükseliş yönlü bir emareyi gösterir. Çünkü ne kadar negatifse piyasa, fonlama maliyetleri de ne kadar negatife yani şortlamalar ne kadar arttıysa piyasaya bakış ne kadar olumsuz tarafa döndüyse piyasa o zaman hareketini yapmıştır. Ama bu olumsuzluğa biz daha e, 10-15 e, aralık gibi girdik. Daha bir hafta oldu. E, bu süreç piyasadaki olumsuzluk bezdirene kadar 2 e, ayda sürebilir, 1 ayda sürebilir. E, ama en azından şunu söyleyebiliriz ki e, buralar uzun dönemli bakabilen belki 2 sene belki 3 sene bakabilenler için alım noktaları olmaya başladı. Yani e, bunu da nereden söylüyorum? NVRV e, e, yani aslında market value realized value dediğimiz e, elinde bulunduranlar yani diyelim ki sen 20k'dan aldın 48k'da sattın. E, buradaki değerin nedir? 28.000 kardasın. Bir adam da 60.000'den aldı 48.000'de hala elinde bulunduruyor. Bu adamın da eksi 12.000 zararı var bütün değerleri bir sene üç, bir sene içerisindeki bütün bu elinde bulunduran kişilere yani ağdaki bitcoin ağındaki kişilere baktığımızda şu an Mayıs'tan beri ilk defa zarar pozisyonuna geçtiler. 365 günlük MBR bir rasyosu. Ee, bu da bize aslında değerli bir alım noktası olarak e, gözüküyor. Yani geçmişe baktığımızda hep öyle olmuş. Ama ben 2018'e gittiğimde bu ne kadar hocam e, işte eksiye kadar gitmiş dediğimizde çok daha uzun süre gidebilir. Yani 6-7 ay gittiği var. E, Mayıs'ta işte 2-3 ay gittiği var. E, ya da işte 2020 Mart e, 2020 Nisan gibi bir kapitülasyon olmuştu. Orada işte bir neredeyse bir aylık gibi bir dönem var. Biz daha yeni girdik. Yani 365 gündür bu network alana e, Bitcoin'e girenlerin elinde bulundurdukları rakamlara baktığımızda network şu an neutral. Yani sıfır düzeyinde aslında. E, yeniden bir e, harekete başlaması gerekir. Ama dediğim gibi e, bu süreç daha derinleşebilir. Daha aşağıda girebilir. Ama 3-4 sene uzun vadeli. bakın arkadaşlar DCA dediğimiz. Yani her gün belli bir miktar haftalık belli bir miktar Bitcoin yatırımı yaparak ufak ufak bu bölgelerden başlarlarsa ufaktan şuradan alayım 100 dolarlık. Şuradan 50 dolarlık şuradan alayım. Daha düşerse alayım gibi bir stratejiye dönerlerse daha stabil bir stratejiye daha uzun vadeli bir stratejiye bu, buralar artık önümüzdeki dönemlerde belli ki ileride kar edilebilecek e, alanlar olacak diye düşünüyorum herhalde.
0: Teşekkür ederim Kerem. MVRV'nin birazcık e, doğası şeye benziyor. Teknik gösterge olan Levent abiyle de konuştuğumuz RSI var ya. Evet. RSI'de de mesela özellikle haftalıkta oversold bölümüne yani Aynen. işte klasik 30'un altına e, düştüğünde oralar artık kesin alım alanlarıdır. Ama Hı. hani RSI'de oraya girdiği itibariyle aldığında belki aldığın seviyede 6 ay bekleyebilirsin. Yani piyasanın dinamiklerine göre ama doğru alandır alınabilir. Dolayısıyla MWRV ben öyle Türkçesini söyleyeyim MWRV tarafındaki yorumuna kesinlikle katılıyorum. Ama anladığım kadarıyla en başta da aslına bakarsan işin introsunda da söylediğimiz gibi Halen daha vadeli tarafta da spot tarafında da yaprak evet. kımıldamıyor. Evet duygu durum korku tarafında. Korku ağır basıyor ama bu korkunun piyasaya bir yansıması yok. Yani işte evet. bu korkunun piyasaya yansıması nasıl olacak? Short pozisyonların çok artması lazım. Açık pozisyonların artıp funding rate'in negatife düşmesi lazım ki bu bize short pozisyonların arttığını göstermeli. Ondan sonra bu shortların tasviyesiyle yukarı yönlü bir hareket olmalı. Şu anda evet. ama en azından bunların hiçbirini göremiyoruz. Evet. Ee, görünen bu. Doğru mu anlıyorum?
4: Doğru, doğru anlıyorsun. Yani evet. önümüz yolumuz uzun diyeyim abi. Eyvallah, eyvallah. <gülüyor> eyvallah. Çok teşekkür ederim
0: açıklamaların evet. için Kerem. Sağ olasın. Ee, şey, Bülent abi beni duyuyor musunuz abi? Evet, duyuyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar abi. Yayınımıza hoş geldiniz.
5: Evet, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar.
0: Eyvallah, eyvallah abi. Ee, sizin de galiba bizim Yasin abi gibi ilk kripto space'iniz, doğru mu abi? Evet, evet. Daha önce
5: ufak bir konuşma yapmıştım başka bir sohbette ama bugün ilk diyebiliriz konuşmacı olarak. Bu arada şunu evet. öğrendim, bilmeyen arkadaşlar için PC'de mikrofon özelliği yokmuş Twitter Space'a.
0: <gülüyor> evet doğru doğru, telefonla girmek gerekiyor. Onu benim size söylemem gerekirdi, benim hatam abi. Kusura bakmayın lütfen.
5: Yok estağfurullah.
0: Ee, arkadaşlar en başta da bahsettim. Şimdi bu arada şöyle, Hasan Murat abi de bayağıdır dinleyici tarafındalardı. Ee, onlar da çok şükür konuşmacı tarafına gelmişler. Onlarla devam edeceğim. Birazcık onları bekletmiş olalım. Ee, Bülent abi ben size e, öncelikle çok kısaca bize, arkadaşlara bir Kripto Türkiye olarak ne yaptığınızı çok kısa bir özet olarak. Çünkü çoğu, siz daha çok yeni girdiniz sosyal medyaya. Çok iyi bir ekipsiniz. Yani ben bizzat tanıştığım için söylüyorum. E, 20 kişilik bir ekibiniz var. Profesyonel işler çıkartıyorsunuz ama insanlar sizi tanımıyor şu anda. Birazcık Kripto Türkiye ne yaparı e, dinledikten sonra benim de piyasayla alakalı sizin uzmanlık alanınızda bir iki sorum olacak.
5: Evet e, Kripto Türkiye ben ve arkadaşlarım e, açıkçası e, sizin de bildiğiniz gibi bu sektörde e, henüz daha olgunlaşma evresinde olan birçok şey var. E, biz birlikte... E, yeni çıkan ve çıkacak olan kripto projelerinin değerli olup olmadığını eldeki verilerle analiz edip e, onlara yatırım yapılabilirlik seviyesini ölçmeye çalışıyoruz. Beğendiğimiz projeleri de özellikle son zamanlarda biraz daha sosyal medyada aktif olmaya çalışarak e, insanlara tanıtıp duyurmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani kısacası bu.
0: Eyvallah abi ama asıl uzmanlık alanımız Ön satışlar işte IDO dediğimiz, IGO dediğimiz, özellikle üstünde çalıştığınız bazı e, game projeler var. E, asıl uzmanlık alanımızın bu olduğunu ben de tekrardan en başta söyledim. Tekrardan söyleyeyim. Şimdi evet. size sormak istediğim, size sormak istediğim şu, e, Bülent abi. Şimdi şu anda piyasada e, ters bir durum söz konusu. Yani ters bir durum derken fiyatlar anlamında birisi evet, var. Evet. Herkesde bir endişe var. E, normal e, olağan daha işte borsalarda listelenen hali hazırda listelenmiş varlıklarda insanlar bir endişe halinde ama böyle durumları mesela ön satış tarafında bir fırsat olarak görüyor musunuz e, görüyorsanız sebepleri nelerdir yani şu anda insanlar biraz daha yüzlerini bu tarafa çevirseler sanki bir avantaj sağlarlar mı yoksa bu e, yoksa e, her şey piyasayı uyar. Ee, öyle bir şey söyleyemem mi
5: dersiniz? Evet, çok net anladım. Çok da güzel bir soru. Teşekkürler. Ee, şimdi açıkçası ön satışlarla ilgili konuşacaksak birazcık e, daha olumsuz da diyebiliriz. Son bir, bir buçuk yılda bayağı bir yoğunlaştı. Bu fırlatma rampaları dediğimiz yani launchpad yani kitle fonlama, plat, fonlama platformları buralarda insanların, özellikle düşük bütçeli insanların ucuz alım fırsatları doğdu ve siz de görüyorsunuzdur böyle son zamanlarda özellikle mantar gibi her yerde bu tür platformlar var. Şimdi burada böyle volatil zamanlarda eğer ki e, piyasa olumsuzsa fırlatma rampaları çok ciddi kan kaybeder. Neden kaybeder? Birincisi fırlatma rampasının kendi kriptosunun değeri düşer. E, ama çok daha önemli olan e, çıkan projelerin borsalarda hayal kırıklığı yaratma ihtimali var olumsuz. Bu sebepten dolayı biz de mesela şu an yatırım yaptığımız 5-6 proje e, borsalara çıkışını erteleyip duruyorlar. Haklılar e, profesyonel olarak baktığımız zaman bizim menfaatimize bir durum. Çünkü olumsuz etkilendiğinde bizim yatırımlarımız da olumsuz olacaktır. E, yine yatırımcıların e, kilitsiz gelen bir kısmı vardır her zaman alımlarda. E, %5-10 gibi bir kısımdan söz ediyoruz. Eğer borsada beklenen ilgiyi görmezse çıkışta proje... Çünkü birçoğunun planı o ilk yüzde onluk dilimden eğer kripto projesi kar ederse en azından sermayemi olsun çekeyim şeklindedir. İşte bunu da yapamayacaklarını düşündükleri için birçok yatırımcı geri durmayı düşünür. Bir de fırlatma rampalarında genelde oralara kadar aşina olmuş arkadaşların çoğu biraz daha işin içerisinde olduğu için... En azından benim tanıdığım, ben de dahil olmak üzere çoğumuzun e, yatırımları kripto e, tarafında olduğu için tabii bu olumsuzluklarda yatırımlarımızın olduğu havuzlar, işte e, verim çiftlikleri, farming dediğimiz buralardaki gelirlerde de düşmeler olur. E, genelde buralardaki kazançlarını insanlar e, fırlatma rampalarına yatırıp yeni projelere yatırım yaptığı için orada da bir azalma görürüz. Yani özetleyecek olursak gerçekten e, böyle zamanlar ee, bu borsaya yeni çıkacak olan kripto projeleri için uygun değil. Sizin de her zaman e, tavsiye ettiğiniz gibi hali hazırında çıkmış olan kriptoları dipten alım için bir fırsat. Zannedersem öyle.
0: Abi belki şunu ekleyebiliriz. Bu sadece benim e, lütfen cahilliğime verin. Sizin yanınızda bu konuda spesifik olarak ahkam kesmek olmaz ama ben mesela özellikle... Bu tip platformlarda özellikle staking gerekenlerden bahsediyorum. Yani hı hı. E, işte bu her bir launchpad'in kendine ait bir token'i var ve bu ön satışlara katılabilmek için minimum belli oranlarda her launchpad'de değişmek üzere belli oranlarda yatırmak gerekiyor. Bu evet. token'leri de aslına bakarsanız yani bu ön satışlarla ilgili gerçekten bir sermaye ayırdıysanız riske edebileceğiniz bir para varsa Böyle zamanlar o launchpad tokenleri çok ucuza alıp yani 10 bin tane token alacağınız parayla yeri giriyor. 20 bin tane token alıp daha yüksek bir tier'de allocation'ı da verdiği için belki bunu bir detay Hı. bir pozitiflik olarak konuşabiliriz. Diye evet evet bu, çok güzel bir
3: yerden
5: yakaladın tebrik ederim gerçekten de öyle. Böyle zamanlarda eğer bu tip yatırımlara yönelmek isteyen arkadaşlar varsa kendilerine seçtikleri ideal fırlatma rampasının jetonlarını ucuz almayı düşünebilirler. Böylece senin de dediğin gibi, eğer çekilişle ise çekiliş şanslarını arttırırlar veya garanti alım verenler varsa garanti alımlarda daha yüksek adetler elde edebilirler. Ayrıca hali hazırında girmiş olduğu projeler çok yeni ise orada da minik bir yani avantaj diyebilir miyiz bilmiyorum ama. E- Kriptoları kilitli olduğu için çok büyük derinlemesine düşüşler yaşamayacaklardır yeni girdikleri projelerden böyle zamanlarda. Kimse satamıyor çünkü.
0: Evet doğru söylüyorsunuz abi. Bülent abi çok teşekkür ediyorum abi. Ben sorularımın cevabını aldım. Şimdi şöyle bir duyuru yapayım. Tam olarak gün söyleyemiyorum ama arkadaşlar Bülent abiyle beraber ve Bülent abinin takım arkadaşların da katılacağı önümüzdeki günlerde bu hafta bitmeden bir soru cevap etkinliği yapacağız Crypto şeyde Twitter Space'de özür diliyorum ee, onun da duyurularını yapacağız orada ben sizlerden gelen soruları hatta ve hatta e, direkt sizleri de e, soru soracak kişi olarak bağlayıp bu sorularınızı alacağım e, onun da bilgilendirmesini şimdiden yapalım e, Bülent abi ekleyeceğiniz bir şey yoksa abi benim soracaklarım bu kadar
5: ee, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel gidiyor bu arada. Çok yeni şeyler öğreniyorum arkadaşlardan. İşin bu tarafında.
0: Abi koptunuz galiba. Şu anda duyamıyorum ya da komple e, space koptu bilmiyorum. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Duyuyor, Doza... duyuyoruz abi. E, o zaman Bülent abi koptu, koptu.
4: Evet, Bülent abi koptu.
0: Eyvallah, eyvallah. E, tamamdır. Peki o zaman bağlanırsa tekrardan söz hakkı veririz. E, Hasan senle konuşmadık. E, müsait misin? Orada mısın? Buradayım hocam. İyi
6: akşamlar. Herkese selamlar. Uykun
0: gelmiş beklerken Hasan bizi. Yok
6: hocam uykum gelmedi de <gülüyor> arkadaşlar o kadar evet. güzel anlattı ki olayı kendi zihnimde e, toparlamaya çalışıyoruz <gülüyor> ama e, o kınları unuttum denir. Evet evet.
0: Bizim bizim hocalarımız sağ olsunlar hep öyledir. E şunu fark ettim. Bülent abiyi ben Levent abiye benzettim. Konuşma tarzı olarak. İkisi de son derece böyle kibar, açıklayıcı, naif bir şekilde ifade ediyorlar. Sağ olsunlar. Abilerimiz o anlamda çok değerliler. Güzel bilgiler veriyorlar. E Hasan e sana her zamanki gibi fan tokenları soracağım. Fan tokenlar tarafında derin bir sessizlik var. Bu haftalardır devam eden bir şey. Tabii ki genel olarak piyasanın negatif olması da her token'da olduğu gibi fan tokenları da etkiliyor. Bununla alakalı hani fan token'lara özel bir şey değil ama özellikle işte e, sosyos tarafında e, atılması gereken bu vakte kadar sözü verilen birçok adımın da atılmamasından kaynaklı da yatırımcılarda bir şey var. Uzun zamandır devam eden böyle bir hoşnutsuzluk var. E, ne diyorsun ne alimdeyiz? bir şeyler değişiyor mu düzeliyor mu birazcık bize bahset fan tokenlarda neler oluyor.
6: Evet değerli hocam bu soruyu aslında bütün fan token yatırımcıları da soruyor. Genel kripto piyasası yatırımcıları bir üzülürken biz fan token yatırımcıları iki üzülüyoruz. Hüznümüzü açıkçası artık dinlendirmekten de yorulduk. Lakin proje CEO'su sürekli bütün eleştirilerimize, taleplerimize rağmen sürekli bize 2022'nin ilk çeyrek yayını sürekli işaret ediyor. Geçen Türkiye topluluğu için yaptığı canlı yayında özellikle projenin temel altyapısını oluşturan Çili Borsası tarafındaki Çiliz Şahin 2.0 güncellemesi beklenen en önemli gelişmeydi. Birçok fiyat hareketiyle beraber ve yapılacak çalışmaların da bu güncellemeye bağlı olduğunu kendileri söyledi. Güncellemenin kesinlikle 2022'nin ilk çeyreğinde geleceğini söylediler. Yani bu tarihi canlı yayında kendileri verdiler. Özellikle fan fiyat hareketini değerli kılacak staking, farming, farming'e benzer sistemlerin de 2022'nin ilk çeyreğinde geleceğini kendileri de söylediler. Biz birçok yatırımcı bilir fan token ekosistemine yabancı olan ya da yeni giren arkadaşların geçen yılki 2022'nin ilk çeyrek döneminde iki parça halinde bir yükseliş trendinin olduğunu grafiklere bakarak anlayabilirler. Aslında yine aynı şeyi hazırlıyorlar bizim sadece sistemimiz öncesinde beklenilen bazı gelişmelerin zamanında gelmesi ve gelen gelişmelerin beta süreci olduğunu bir deneme olduğunu asıl çalışmanın geleceğini söylediler. Bizim tepkimiz buradaydı. Evet var olan eksiklikler var ancak biz geçen yılın döneminde piyasa kripto piyasası sert düşüşler yaşarken fund token boğasının gerçekleştiğini gördük. O dönemde fan tokenları bilen, bu ekosistemi bilen kişi sayısı 1 ise şu an bilen kişi sayısı 10 kişi. Açıkçası birçok deneyimli yatırımcı da bizim gibi 2022'nin ilk çeyreğini bekliyor. Şirket kesinlikle bu konuda elinin güçlü olduğunu, bu konuda çok iddialı olduğunu birçok defa dile getiriyor. Biz de mecburen beklemek zorundayız. Zaten birçok yatırım planlamamızı, 2022'nin ilk çeyreğine göre yaptığımızı Kripto Soji'de beraber yaptığımız eğitimlerde yaptığımız iki yönlü planlama yatırımını da defalarca anlattık. İleriki yayınlarda tekrar bunları konuşacağız mutlaka. Şimdilik işin ön satış kısmı ve anlaşılan takım sayısı kısmında istenilen seviyeye geldiklerini kendileri dile getirdi. Bundan sonraki süreçte takımlar üzerinden spor kulüplerinin fan token'ların tanıtımı üzerinden daha çok devreye gireceği fan token'lar konusunda sanırım 30 milyon dolar civarıydı tam hatırlamıyorum bütçe tanıtım kısmına bir sermayenin ayrıldığını bunun da 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacağını ifade ettiler Projen Türkiye CEO'su da işin sosyos kısmındaki teknik Altyapıları tamamladığını bundan sonra Çili Borsası tarafına geçeceğini geçtiğini kendisi dile getirdi. Yani bundan sonra tamamen bütün çalışmaların artık fiyatları değerli kılacak çalışmalar üzerinde gerçekleşeceğini kendileri dile getiriyor. Yorgunuz evet hüzünlüyüz de birçok defa ülkemizi sitemizi taleplerimizi Twitter'da birçok platformda da dile getirdik. Ancak onun dışında 2022'nin ilk çeyreğini bekliyoruz. Özellikle Şubat ayının ilk haftasının bizim için artık belirli, belirleyici olacağını düşünüyoruz. En önemli argümanımız şu an birçok teknik çalışma yapılırken işin stankik NFT kısımları ve buna benzer reklam, tanıtım, spor kulüplerinin daha fazla işin içine girmesinin yanında bizim için en önemli olan şey özellikle major coinler sonra beraberindeki diğer coinler için hikaye bize bir hikaye lazım. En büyük hikaye ise sportif başarı. Sportif başarılarla endeksi değerlenen bir fan token boğa trendinin oluşmasını beklemek. Tabii işin Binance kısmı var. Biz aslında sosyos diyoruz ama Binance'da bu işin lokomotifi aslında. Arka plandaki yatırımcı ortaklıkların ne düzeyde tam bilmiyoruz ama temaslarının olduğunu. Çiliz borsasındaki ağ güncellemesinin aslında Binance'ın... ...Beslece aile bir şekilde entegre edecekleri bir sistemin de geleceğini düşünüyoruz. Burada Binance'ın da çok aktif bir şekilde işin içinde olacağı fikrine e, evriliyoruz. Yani yorumlarımız o yönde ki açıklamaları da o yönde iş birliklerinin olduğu, iş ortaklıklarının olduğunu söylediler. Binance kendi fan token ekosistemleri için de sürekli geliştirmeler de yapıyor. Binance'ın Bank XWAP borsasında yakında bu tarz çalışmaların olabileceğini, işin defi, farming, kısımları orada da artacak. Şimdilik süreç ilerliyor, bekliyoruz Eralp Hocam. Onun dışında izlememiz gerekiyor süreci. Özellikle ilk çeyrekte verdikleri sözleri ne şekilde hayata geçirecekler. Takip etmemiz lazım. Yani ilk e, fiyat hareketlerini... Ya da ilk yapılacak işlerin etkisini Şubat ayı itibariyle almamız gerekiyor. Yani geçen ilki tecrübelerimiz ve bu piyasadaki iki buçuk yıllık tecrübe bana bunu gösteriyor. Onun için beklemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum hocam. Teşekkürler. Hasan
0: bir süredir bir süredir sürekli bekliyoruz diyoruz. Bizim Türk yatırımcısı da biliyorsun en sevmediği şey beklemektir. Ee, dolayısıyla inşallah en kısa zamanda fan tokenlarla alakalı beklenti gerçekleşir de o konuda yatırımı olan insanlar birazcık nefes alırlar diyorum. Ama tabii ki şu da bir gerçek. En başta da söyledim. Fan tokenlara özgü bir durum yok. Şu anda bütün bir piyasada bir baskı var, belirsizlik var, endişe var. Ee, dolayısıyla bu fan tokenlara da yansıyor. Piyasanın toparlanmasıyla beraber fan tokenlar tarafında da Toparlanma beklememek için hiçbir sebep yok ki e, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle bu Hasan'ın anlattığı detaylardan dolayı fan token'larda diğerlerine göre ki altcoin piyasasında biliyorsunuz arkadaşlar her zaman belli trendler var belli sıralarla gidiyor. Gerçekten Hasan'ın dediği adımlar atılırsa belki de 2022'nin ilk çeyreğinde e, diğer altcoin'lerle beraber e, fan token'ların biraz daha öne çıkarak. Ee, prim yapması muhtemel olacak gibi gözüküyor. Peki Hasan çok teşekkür ediyorum açıklamaların için. Sağ olasın. Ee, son olarak eyvallah. Eyvallah dostum. Ee, Murat abi orada mısın?
7: Buradayım ya merak
0: Sen baya baya koptun geldin, koptun geldin falan neyse ki sonunda seni yardımcı yapmışlar abi. Rahatlamışsın.
7: Ya e, sürekli düşüyor. Her düşebilir yani. anlamadım bir şey var, bir sorun var. E, durmadan kopuyor bu
0: Eyvallah. Ya Asin abi de düşüyor diye kaçtı
7: herhalde Murat abi. Düşün. Ee, o şu bir saat güldü ya. S- s- <gülüyor> s- <gülüyor> <gülüyor>
0: Eyvallah. Eyvallah. Murat abi sana her zaman neyi soruyorum? Sana her zaman botları soruyorum. Ne alemdeyiz? Botlarımız bizle mi? Değil mi? Ne alemdeler?
7: Ya Erhat bu sonra sadece botlar değil, botlarla beraber işte e, hacim ve benzerlik de artık konuşmamız gerekiyor. Çünkü e, bizim kalemiz artık e, üçlü bir sistem oldu. Bugün hatta Twitter'dan bir e, duyuru da yaptım. Dördüncü sistem geliyor. E, bu coinlerle alakalı. Alttan toplanan coinlerle alakalı. E, artı beşinci bir sistem geliyor. O da sürpriz olsun kısa zamanda inşallah. Yani beşli bir e, kombo oluşturup e, bu saatten sonra ben e, kendi açımdan en azından e, teyit ederek piyasaya gideceğim. E, yani e, sana e, beş
0: e, tane şey mi soracağım artık her e, konuda? Onu mu
7: demek En yakınlarda de bundan sonra en fazla. O zaman olacak.
0: bir yarım saati sana... <gülüyor>
7: bundan sonra <gülüyor> tamam, bundan kadar hep sulttum bundan sonra ben konuşacağım <gülüyor> <gülüyor> İnşallah daha güzel yayın eyvallah hakkımdır abi hakkımdır abi eyvallah biliyorsun yani bugüne kadar yayınlarda hep iki dakika bir konuşma sürem oluyordu artık biraz arttırmamız lazım piyasayla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi biliyorsun botlar tarafında şu an aktiflik devam ediyor ama son bir buçuk iki haftadır botların çok çok böyle Aktif olması veya olmaması piyasa tarafından şeyi görmüyor yani olumlu veya olumsuz bir taraf göremiyoruz alt koyunlar hep aynı taraflarda gidip gidip geliyorlar o yüzden bizim ağırlıklı olarak baktığımız burada hacim tarafı ve benzerlik haritası tarafı benzerlik tarafında da bugün ciddi bir oran vardı aslında 23 adet benzerlik tespiti çıkıyor sistemde. Şimdi bunda hangisine yukarı veya aşağı bir sürü seçenek var hangisini söylesek biz kabahatli oluruz o yüzden o tarafa da pek girmek istemiyorum ama hacim tarafında son bir buçuk iki saattir alt koyunlarda bir hareketlenme görüyorum ben takip ettiğim sistem doğrultusunda söyleyeceğim. Levent hocamın dediği gibi bir kısa da olsa bir yükseliş dalgası gelebilir düşüncesi şu an için ben de hakim altcoinlerde ben bir hareket bekliyorum açıkçası hatta bu gece itibariyle bekliyorum ben benzerlik ağırlık tarafta yükseliş ivmesi gösteriyor ama tabi orada düşüş oranları da çok fazla ama hacimsel olarak konuşacağım bugün hacim tarafında iyi bir hareketlenme geleceğini düşünüyorum şu an
0: yani e, abi o zaman bütün arkadaşlar için ağzım bağlı yesin diyeyim ne diyeyim <gülüyor> yani, <gülüyor> şu anda çünkü ee, herkes malda biliyorsun ee, vakitte evet. olmadığından sebep çok fazla serzeniş var piyasada bu her düşüşte olduğu gibi yine karşımızda ee, umarım öyle olur abi umarım benzerlik haritası çalışır genelde böyle istemediğimiz zamanlarda çalıştı bu sefer de istediğimiz zamanda çalışır diye umuyorum
7: ya Erat'ın benzerlik tarafında şöyle bir durum var ee, biz bugüne kadar tabi daha önceden bir sürü testimiz oldu ama ...bizim Twitter'da paylaşma, işte KriptoSos'da paylaşma zamanımız... ...total olarak 19 tane biz tahminde bulunduk benzerlik tarafında. Şu an 19 tahminin 17'si nokta atışı geldi ki en son düşüşü biliyorsunuz. Yani gününe kadar %27 nokta atışı bir benzerlik uydu tam geldi. O yüzden ben benzerliğe şu an daha fazla ilgi gösteriyorum. Diğer kalemde şu an hacim tarafı. Botlar bize zaten düşüş esnasında gereken şeyi zaten veriyor, bilgiyi veriyor. Bugüne kadar yaklaşık olarak işte Twitter'da paylaştıklarımızı bugün biraz analiz ettik. 58 tane bot çekilmesini paylaşmışız. 58'de 58 gelmiş düşüş. Bu muazzam bir oran botlar tarafında. Yükseliş tarafında da 58'e 46 gibi bir oran var. Yükseliş tarafında botların yanıldığı zamanlar olmuş e, ama hacim tarafı şu an iyi gidiyor benzerlik tarafı iyi gidiyor e, dediğim gibi e, alt koyunlarda bir e, hacim hareketliliği var ufak da olsa e, bu da bana açıkçası bir nebze de olsa yukarı doğru atacağımızı gösteriyor. Ha, ne kadar kalıcı olur onu bilmiyorum tabii e, yükseliş dalgası ne kadar gelir e, nereye kadar bizi götürür tam net olarak bir şey demek imkansız ama e, ilk atalımı tabii her zaman olduğu gibi e, ethereum tarafında bekliyorum. Ee, oradan gelecek bir hareketleri, diğer altcoinlerde de ciddi bir sıçrama olacağını e, en azından şu dönem için konuşabilirim. Ee, tabii artık biz önceden e, uzun dönem bakabiliyorduk, çok rahat bakabiliyorduk. Ee, artık o piyasada maalesef değiliz. Kısa dönemlerde değerlendirme yapıp e, o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ee, Bizim de zaten belli, nasıl olduğu belli. Ee, ben e, tekrar burada bütün dinleyici arkadaşlara tekrar söyleyeyim. Bunu ısrarla dile getiriyorum. Ben e, kriptososideki eğitmenlerin e, bilgisinin çeyreğine sahip değilim e, teknik anlamda. E, bunu hep söyledim. Gocumbadan da söylemeye devam edeceğim. Benim baktığım alan matematik alanı e, verileri işlerim yazılımsal olarak da e, bunu destekler. Ona göre hareket ediyorum. E, bizim verilerimiz bu şekilde çalışıyor. E, i̇nşallah bu sefer de e, nokta atışı yaparız. Bu gece itibariyle bir hareketlenme gelir çünkü piyasa ciddi anlamda artık bunaldı yatırımcıların hepsi bunu aldı. Ee, inşallah hareket gelecek ee, biraz toparlayacağız bu arada e, TETER tarafında USDD tarafında e, ciddi bir <gülüyor> değişim var ee, bir ara bir %24'ü gördük ee, sanırım Cumhurbaşkanı açıklama yapmış ee, içeride kalanlar için de e, burada bir sıkıntı oldu ama, tabii,
0: ama şöyle bir şey var abi TETER tarafında özellikle e, pari bu da benim çok gözlemlediğim bir şey bu Olan zamanlarda da Tether trading yapan çok var. Yani her zaman Tether'de arkadaşlar da dikkat etmiştir eminim. Ee, her zaman normal dolar paritesinden e, ya biraz aşağıda ya biraz yukarıda oluyor. Sürekli orada bir trading aktivitesi oluyor. Biraz e, onunla da elbette alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, Murat abi teşekkür ediyorum açıklamaların için. Sağ olasın. Ee, son olarak Levent abi, Kerem ee, Burak burada yok şu anda. Levent abi, Kerem bir de Bülent abi var. Ee, abiler, e, herhangi birinizin eklemek istediği bir şey var mıdır son olarak? Evet. Ee, yok benim abi. yok şu anda.
3: Aynen benim de yok. Çok teşekkür ederim herkese. Çok katılan teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Eyvallah. Eyvallah. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. E, açıklama yapan herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir bence yayın oldu. E, bakalım arkadaşlardan bunun geri dönüşünü alacağız. Yani Tekrardan Twitter spacete mi devam edelim, e, yoksa e, YouTube yayınlarına mı devam edelim pazartesi günleri için? E, bunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar sizlerden soru alamıyoruz. Yoksa bizim artık hepimizi hanımlar evden atacak. Çok net söyleyeyim. yani biz, Bir de bu şey öncesi de bir, bir araya geldik, bazı istişareler yaptık falan. O yüzden lütfen bu akşam için kusurumuza bakmayın. Biz de yorulduk, bizim de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı akşamlar diliyorum.